0: Deus não interfere em nossas escolhas. Mensagem profunda que poderá mudar a sua forma de pensar. Meu irmão, minha irmã, como a religião nos ensinou a orar? Acho que com tudo o que você ouviu até agora nesses vídeos, está claro para você que a maioria das igrejas nos ensinou a orar da forma errada. Muitos oram de acordo com a velha aliança e precisamos ter em mente que que a velha e a nova aliança são completamente diferentes você não pode orar da forma que as pessoas oravam na velha aliança isso não vai te trazer resultados e você também tem que entender que o próprio Jesus nos ensinou muitas coisas não esqueça que quando Jesus viveu aqui na terra ele não viveu debaixo da nova aliança Jesus veio para trazer a nova aliança mas ele não andou nela Agora eu vou falar sobre duas passagens que intrigam muitas pessoas. Mateus 7 e Lucas 11. A minha intenção, meu irmão, minha irmã, é te ajudar. Mas infelizmente existem pessoas que não querem entender. Se você crê que tem que orar da forma como ensina Mateus 7, pedindo, buscando, batendo intensamente, até que você convença a Deus a responder, se você crê que isso aplica na sua vida, se aplica a você, você precisa analisar essa mesma passagem relatada pelo evangelista Lucas. Em Lucas capítulo 11, versículos 9, 10 e 13. Olha isso, gente. Por isso, lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Aí vai lá para o versículo 13. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Vamos analisar essa passagem. E Mateus diz para pedir, buscar e bater, mas não fala o que. Isso não fica claro. Agora aqui em Lucas diz o que pedir e o que o Pai dará de acordo com o versículo 13, para que fique bem claro. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Muitas, mas muitas pessoas acham que essa passagem de Mateus justifica ficar insistindo na mesma oração para pedirem o que precisam. E sabe o que acontece? Não recebem e se frustram e ficam chateadas porque não recebem. As pessoas, em vez de focarem na intimidade com o Pai, ficam buscando versículos isolados para justificar os seus pedidos egocêntricos, egoístas, pensando apenas em si mesmos. Meu irmão, minha irmã, precisamos ter atenção ao ler a palavra e entender com quem Jesus muitas vezes falava, para quem ele estava dirigindo a palavra. Muitas vezes ele estava se dirigindo ao povo judeu e não a nós que somos gentios. O problema é esse. As pessoas não entendem tudo aquilo que Jesus diz porque elas pensam que tudo aquilo que foi dito foi dito a nós, gentios. E agora vamos falar um pouco sobre o jovem rico. Olha esse exemplo para você entender melhor. Jesus disse ao jovem rico. Essa passagem está em Mateus 19, versículos 16 a 30. Então Jesus disse para que ele vendesse tudo e entregasse aos pobres. Não foi isso? E por que Jesus disse isso? Porque o jovem rico vivia debaixo da lei da velha aliança. Lembre-se que quando Jesus veio à terra, ele vivia sobre a velha aliança ainda. O jovem rico perguntou a Jesus como receber a vida eterna. E como ele receberia a vida eterna na velha aliança? E era simples a resposta. Obedecendo a lei. E qual a primeira coisa que a lei dizia? Que você tem que amar o Senhor teu Deus de todo o coração. Ele tem que ser o primeiro em sua vida. Então aquele que adorava o dinheiro, adorava o dinheiro mais do que Deus. Concorda comigo? Então Jesus tinha que falar para ele o que fazer de acordo com a lei. Pois eles viviam regidos pela lei. E Jesus disse ao jovem rico que vendesse tudo e entregasse aos pobres, para que o jovem colocasse Deus verdadeiramente em primeiro lugar e cumprisse a lei. Agora eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, se o mesmo jovem rico viesse a Jesus hoje, sabe o que Jesus diria para ele? Creia no sacrifício da cruz e você será salvo. Ponto. Você tem que entender que você não pode basear a sua oração em nada além da obra consumada da cruz. Uma vez que você entende isso, você estará destruindo todos os aspectos errados que você tem quanto à oração. E assim você pode aprender a orar da forma correta. Foi ensinado para nós da seguinte forma. Por exemplo, você perde seu emprego, aí você ora, ora, ora e Deus não responde sua oração e não te deu um emprego. Aí a religião pede para que você ore mais. A religião diz que você não tem fé o suficiente. A religião te ensina de alguma forma que você tem que convencer a Deus com mais intensidade. É isso que a religião nos diz. Então, meu irmão, minha irmã, o que nós fazemos? Nós oramos mais intensamente. Tentamos convencer a Deus de uma forma mais intensa. E nada acontece. Ficamos frustrados. Nossos corações se fecham, então a oração se torna uma atividade religiosa e não mais um prazer de estar na presença de Deus. Meu irmão, minha irmã, desfoque do problema. E aqui está o problema de orar dessa forma. Em primeiro lugar, nós oramos focados no problema. Mas Deus não é um Deus focado no problema, mas sim um Deus focado nas soluções. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que nós oramos em esperança e não oramos em fé. A moeda do céu não é esperança e nem intensidade, mas é a fé na obra consumada da cruz. O que acontece é que nós sempre insistimos em continuar a convencer, esperando que algo acontecerá. Terceiro problema, meu irmão, minha irmã, um exemplo. Eu perco o meu emprego. Mesmo exemplo. E peço para que Deus possa vir com provisão. O que acontece? Isso é uma mentalidade da velha aliança. A velha aliança é assim. Eu tenho um problema, eu perco meu emprego. Eu peço para que Deus me dê um emprego. Peço que me dê provisão. E eu espero para que Deus responda. Essa é a velha aliança. Na nova aliança você não pede. E Deus responde ao que está no seu coração. Entenda isso, meu irmão, meu irmão. A forma em que você ora na Nova Aliança é assim. Você não pede para que Deus te dê um emprego. Espera para que Ele te responda. Na Nova Aliança, ao invés de pedir e ficar esperando a resposta de Deus, ao invés de pedir e esperar até que Deus seja convencido e me dê um emprego, eu não peço. Mas o que eu faço? Eu aquieto meu coração. E na quietude e na confiança está o seu vigor. E na quietude e na confiança, eu convenço o meu coração que me foi dado tudo que eu preciso através da obra consumada da cruz. Então, eu, ao invés de pedir, você vai agradecer por aquilo que já te foi dado, meu irmão, minha irmã. Isso é a nova aliança. E uma coisa que você precisa aprender definitivamente. Deus não manipula pessoas. Nós oramos de uma forma tão errada. Nós nos frustramos tanto que dá tristeza de ver muitas pessoas se afastando de Deus por não terem suas orações respondidas. Eu tenho que responder uma pergunta, gente, que estão me fazendo muito. Exemplo. A pessoa fala assim. O meu marido me deixou. Ele já está vivendo com outra mulher. E eu já estou orando há mais de cinco anos e Deus não responde a minha oração. E agora o que eu faço, Vinícius? Uma pergunta. Deus ama o casamento destruído? Claro que não, nunca. Mas eu quero que você entenda algo. Usar a oração para manipular outras pessoas é bruxaria. E Deus não faz bruxaria. Então, se o seu marido ou sua esposa decidiram ir embora e não querem mais viver com você, decidiram cometer adultério e eles não querem retornar para você, Deus não vai contra o livre arbítrio dessa pessoa, forçando essa pessoa a estar com você de volta para que a sua oração seja respondida, meu irmão, meu irmão. Eu tenho compaixão por você, eu passei por isso e sei o que é. Muitas pessoas ficam me pedindo oração para restaurar seus relacionamentos. Mas se eu orar e mentir, como muitos líderes já fizeram para você, isso só vai piorar a sua vida. Sabe o que vai acontecer? Você vai orar por anos. O seu marido não vai querer voltar para você. Você vai se decepcionar. E além de tudo, você vai se irar contra Deus. E eu, Vinícius Leandro, preciso ser honesto com você pois eu te amo então Vinícius o que que eu faço eu quero a restauração meu irmão minha irmã lance sobre ele essa preocupação e não fala mais no assunto primeira Pedro 57 é uma passagem que me ajudou muito lancem sobre ele toda a sua ansiedade e outras versões está preocupação porque ele tem cuidado de vocês deixe essa pessoa ir e segue a sua vida, se for para restaurar, vai restaurar. Se não for, não vai. Agora eu te pergunto, você crê na palavra? Você ama a Deus? Olha o que diz em Romanos 8,28. 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. E o que o Novo Testamento nos ensina? Paulo diz em 1 Coríntios 7,15 Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou irmã não se fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Ou seja, se o seu cônjuge é alguém que não decide crer, não é alguém que é crente, cristão. Por que estou falando isso, meu irmão, minha irmã? Porque quem abandona a família por abandonar não é cristão. É apenas da boca para fora. Aqui diz na palavra, você pode deixar ele para lá. Paulo nos diz que se você é uma boa pessoa, você é um cristão, você ama a sua esposa, o seu marido, você tem filhos, mas se o seu cônjuge decide te deixar em função dessa decisão, deixe essa pessoa ir, porque Deus quer que você viva em paz. Mas Vinícius, então como eu devo orar pelo meu marido ou pela minha esposa? Primeiro, você tem que entender que Deus não vai manipular essas pessoas e forçá-los a voltar para você. Outro exemplo. O seu filho pode ser um viciado em drogas. E você tem orado já por 10 anos para que Deus o liberte das drogas. Você tem orado tanto e seu filho é um é alcoólatra, por exemplo, e essa pessoa não sai desse vício. Aí vem o problema. O seu pastor te ensinou a orar intensamente sem desistir. E dez anos depois nada muda. Você está frustrado. Você não sabe o que fazer. Você acha que está cheio de incredulidade. Entenda, isso não é uma questão de incredulidade. É uma questão de crer nos conceitos errados. Sabe por quê? Porque se o seu filho não quer se livrar das drogas ou do álcool, nem mesmo Deus pode libertá-lo, meu irmão, minha irmã. Olha o que diz em Apocalipse 3,20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Gente, um dos maiores casos que nós temos aqui do canal, e ela deixa expor o nome dela, é a Fernanda Vitor Vitorazzi. Ela era viciada em cocaína, gente. Era alcoólatra. Gostava de bagunça. Só que ela, ela. Escolheu ser livre. Ela se apropriou da liberdade em Cristo. Não adianta, meu irmão, minha irmã, você forçar o evangelho e tentar que a pessoa seja manipulada através das suas orações. Deus não vai manipular ninguém. A pessoa tem que querer. O melhor que você faz é ser Jesus e amar essa pessoa intensamente. Que ela pode ter sede do que você tem. E dizer um sim para Jesus. E aí sim. Ser livre verdadeiramente. Escute, meu irmão, minha irmã, nem mesmo Deus pode libertar as coisas que você ama. Você precisa entender que Deus respeita o livre arbítrio das pessoas. E na nova aliança isso funciona da mesma forma. Então, por que você acha que pode usar da oração para controlar ou manipular a vida de outra pessoa, meu irmão, minha irmã? Deus não faz isso. Você pode orar pelo seu marido que te deixou. Claro que pode, mas você não pode orar da forma que você tem orado para que Deus o traga de volta. Deus não vai fazer isso. O que você acha que Deus vai fazer? Que Deus vai pegar essa pessoa, levando ela ao arrependimento e vai trazer ele de volta para sua família? Meu amado irmão e irmã, se Deus pudesse fazer isso, não haveria ninguém que não seria salvo porque senão Deus forçaria para todos serem salvos. Você não concorda comigo, meu irmão, meu irmão? Eu ainda, durante esses vídeos, vou ensinar você sobre a oração de intercessão. Eu recomendo que você leia as cartas de Paulo e observe como ele orava pelas igrejas, como era a sua oração de intercessão pelas igrejas. A primeira coisa que você tem que entender é que a oração, não é interferir no livre-arbítrio de outras pessoas. Espero que esteja claro para você. É isso que eu desejo que fique claro no seu coração hoje, principalmente. Se você não for orar em fé, meu irmão, minha irmã, não ore, pois a fé é a certeza das coisas que você não vê com os olhos naturais. Se você tem certeza que não está orando em fé, vai fazer outra coisa, meu irmão, minha irmã. Mas não ore sem fé. Muitas pessoas perguntam também sobre nada ser impossível para Deus. Gente, escuta isso. Deixe-me te dizer algo. Não cite escrituras de onde você não sabe aonde elas estão escritas e o contexto que elas estão escritas. Uma pergunta, sem ler agora na Bíblia. Você pode me dizer aonde está escrito e em qual contexto esta passagem? Eu posso te dizer exatamente a referência e o contexto. Isso não tem nada a ver com aquilo que você, por muitas vezes, está achando que é. Deus não vai salvar ninguém que não quer ser salvo. Deus nunca violaria o livre arbítrio do homem, pois ele não viola a sua própria natureza. Meu irmão, minha irmã, Deus é bom, Deus é incrível, Deus é maravilhoso. E não é essa figura religiosa que te dá uma oração religiosa para que você manipule quem você quiser. A nova aliança é radicalmente diferente da velha aliança. E a nova aliança não tem início até a cruz. Lembre-se que Jesus, repito, não viveu na nova aliança. Ele veio para nos trazer a nova aliança. Tudo, incluindo aquilo que Jesus disse. Precisa se adequar à obra consumada da cruz. E agora, meu irmão, meu irmão, eu quero falar sobre algo muito complicado. As tradições. Por que suas orações não foram nada efetivas até hoje, meu irmão, minha irmã? Porque você orou por algo por tantos anos e nada aconteceu. Porque em função da tradição que lhe foi transmitida, você ignorou a real palavra de Deus. A tradição é algo tão poderoso que você tem que rejeitar isso na sua vida, porque elas são muito poderosas. Olhe como as tradições são formadas. As tradições são formadas a partir do cumprimento de alguns conceitos que são repetidos até que se tornem realidades. Vou te dar um exemplo muito claro. Todo domingo está sendo repetido. Traga 10%. Porque se você não trazer, você não será abençoado financeiramente. E o devorador vai acabar com tudo o que você tem. Isso é repetido todas as vezes que você vai na igreja. Isso não é uma palavra de Deus na nova aliança, meu irmão, minha irmã. Isso é uma tradição que foi transmitida por muitos séculos. Paulo nunca ensinou isso. Pedro nunca ensinou isso. Tiago nunca. Judas também não. Isso é uma tradição transmitida por séculos. Mas para você, isso se tornou uma realidade. Uma vez que aceitamos a tradição como realidade para nós, isso se torna importante, tanto quanto a própria Bíblia. Sabe por quê? Porque agora as tradições se tornaram parte da nossa vida, parte da nossa identidade como cristão, e é por isso que a defendemos com todo o coração. Os religiosos detestam quando eu falo. Um dos maiores e mais sutis enganos é a tradição. Uma vez que você aceita uma tradição como realidade, a sua mente vai procurar versículos bíblicos para provar as suas tradições como corretas. E normalmente esses versículos fazem parte da velha aliança. Eu gostaria, meu irmão, minha irmã, que você pensasse e meditasse consigo mesmo, porque oração é uma questão do coração, porque oração é um alinhar do seu coração com Ele com um o Pai. Eu vou te dizer, o que nós vamos orar agora, eu vou fazer uma oração. E você vai escolher em fazer essa oração ou não? Pois eu sempre falo, meu irmão, minha irmã, você é livre para a liberdade que o Senhor nos libertou. Então, você perma, permanece nessa liberdade. Se você entende que a sua oração foi baseada em tradições que foram transmitidas e não em uma compreensão da nova aliança, você vai pedir perdão para Deus agora. Você vai falar para Deus que sente muito, pois você já é perdoado através da obra consumada da cruz, mas você sente muito por ter acreditado em coisas tão erradas e você vai dizer para Deus que está arrependido. O arrependimento significa que tivemos uma mudança de mente. Então o arrependimento significa que você aceitou tal tradição como uma realidade e sente muito por isso. Que você está mudando a sua mente e rejeitando as tradições de homens. E que você está abraçando a oração de acordo com a nova aliança. Se você quer que o Espírito Santo te ensine, mesmo que seja doloroso, você vai fazer esta oração comigo. Então, repita cada frase comigo, meu irmão, minha irmã. Olha, sim. Senhor Jesus. Eu sinto muito por ter negado a obra consumada da cruz. Em função das minhas tradições, eu sinto muito. Eu aceitei a tradição de oração como uma realidade. E eu não quero isso mais. Eu rejeito isso com todo o meu coração. E escolho hoje a mudar a minha mente e me arrepender dessa forma terrível de viver a minha vida. Eu sinto muito, Pai. Espírito Santo, me ensine a como orar de acordo com a obra consumada da cruz. Eu confio em Ti. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo, em Cristo Jesus.